0: וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט דו שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי. ואני אורן. בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים מאוד, נתחיל בלספר על סרטים וסדרות שראינו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו הכול. שניים כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט אבל בלי לתת ספוילרים בכלל כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנהרוס לו ובחלק השני נספיילר לענתנו אבל ניתן התראה לפני. אז אורן לפני שאגיד על איזה סרט נדבר היום יש לי הפתעה בשבילך מוכן? מוכן אוקיי.
1: חסכת לי את הקטע המביך שבו התכוונתי לעשות את זה בלייב.
0: אז אתה חושב שנדבר היום על בטמן? נה נה נה. לא, היום אנחנו נדבר על V בטמן. לפני שנתחיל לדבר על הסרט, בוא נדבר על מה ראינו השבוע.
1: יאללה, אתה רוצה שאני אתחיל עכשיו או שאתה רוצה? כן, כן, אני התחלתי פעם קודמת, אתה תתחיל הפעם. אני אתחיל. טוב, אתה חושב שפעם קודמת... אמרתי שיש לי הרבה דברים ובטח פעם בה יהיו פחות, אז יש פחות אבל יש. אז ראיתי השבוע את הפרק הראשון של העונה החדשה של היהודים באים בערוץ אחד, אתה מכיר?
0: שמעתי כן,
1: לא, אני לא צופה כל כך. כי זה קומדיה. נכון, <laughs> יש בזה משהו. אז זה סדרה מאוד חביבה, אני אוהב לראות, ראיתי את הארבעונות הקודמות, דמויות, עושים... רפרנסים לאירועי לדו... לא... עבר היסטוריים בראי של היום אה... משעשע אז זה היה פרק ראשון. יש שם קטע שאני מאוד אוהב באכוחת אורונות הקודמות שאתה חייב לראות על, אה... על ביבי מוכר רהיטים ושהוא מוכר ארון עם הצ... הציונות על הארון והולך לפני הארון ומאוד משעשע. אתה <laughs> אה... תאהב. אז זה ראיתי אונר... פרק ראשון של היהודים באים ראיתי איזה סרט, האמת שפעם שעברה כבר שכחתי לדבר עליו, נקרא "מדרום לגן עדן". יש את שני הבמאים הישראלים, אהרון קאשלס ופופשדו, mm -hmm. שנפרדו, <laughs> מקצועית. אז אהרון קאשלס, כל אחד עכשיו עושה סרט סרטים בפני עצמו, קאשלס עשה את "מדרום לגן עדן". סרט עם ג'ייסון סודקיס, שמשחק בטד לאסו, ואבנג'לין לילי, שהייתה באבודים, והייתה אחרי זה עצירה באנטמן, ועצירה. Mm -hmm. הוא משחק איזה פושע שמשתחרר מהכלא, מנסה לשקם את החיים שלו, אבל איכשהו they pull you back in. סוגנן כמו שאהרון קאשלס אוהב עם אלימות, עם מפתיע קצת. סרט נחמד, סרט קטן נחמד? לא יודע האמת כמה קטן אבל נחמד. איפה זה מציג? שאלה מצוינת, אני שכרתי את זה ביוטיונס כזה. אז זה סאוס אוף אבן. ראיתי עוד סדרה שעדיין נקודות ישראליות יש לנו הנערה מאוסלו עם עמוס תמם זה בנטפליקס זה סדרה שהיא קו פרודוקציה ישראלית שוויית בטח אוסלו מישהי מאוסלו שמגיע לארץ עושה עם חברים לסיני נחטפים איזה סיפור עם שחיתות פוליטית סדרה חביבה לא מדהימה אבל חביבה גם יצא לי לראות יש עוד דבר שראיתי אוקיי, עכשיו נגיע לגילטי פלז'ר. יש לך גילטי פלז'ר? דברים שאתה רואה ואתה לא מבסוט שאתה רואה? אני
0: לא הייתי מגדיר את זה בגילטי פלז'ר. יש דברים שאני רואה ואני לא מבסוט שאני רואה, אני גם מספר
1: עליהם, אבל uh, זה לא פלז'ר כי אני לא אוקיי. נהנה. אז הגילטי פלז'ר שלי, אין לי הרבה כאלה, אבל אני רואה קצת קצת ריאליטי לפעמים. לא המון. אני אוהב את הריאליטי של המשימות, פחות תל של החברתי, כלומר אני לא ראיתי אף המאח הגדול נגיד. כן אני אוהב המרוץ למיליון כשיש עכשיו אין אני רואה מאסטר שף כשיש אני גם אוהב בישול קצת. מה שהתחיל את כל ז'אנר הריאליטי הישרדות. Mm -hmm. ותא... וראיתי את העונה השנייה האמריקאית ומאוד אהבתי. זה לא לפני לא, איזה 20 לא, שנה? מה? זה היה לפני 20 שנה לא עכשיו ראיתי אלא לפני 20 שנה והתחברתי. ואז כשעשו גרסה ישראלית התחלתי לראות ואיך שנתקעתי עם זה ואני עדיין רואה את הגרסה הישראלית למרות שאני סובל הרבה כשאני רואה אותה. כי הם פשוט מותחים את זה ועושים את זה לא טוב ומניפולציות הפקה ואני עדיין רואה אז אני אומר כן אני מי שחווה הישרדות כמוני זה לפעמים נחמד אבל זה כבר בעונות האחרונות זה מסטיק ואיכשהו אני ממשיך לראות את זה. מה מעניין בזה? מה אתה אוהב בזה? התחלתי בגלל המשימות אני אוהב את המשימות התחרותיות זה מעניין, גם הדינמיקה בין האנשים מעניינת בסופו של דבר, כי זה בני אדם, ואתה יש לך, חש... זה מעלה קצת שאלות. זה לא ולא נכון. מפריע לך
0: שהסיכוי שיש, שמשהו מהדברים שאתה רואה הוא אמיתי. הסיכוי של זה הוא כל כך כל כך נמוך לא, ולא קיים, חלק... גם הדינמיקות. זה, זה הרי הכל... לא הכל,
1: לא הכל, אתה מה... רואה דברים, מה... אתה אפקה. רואה אמוציות, ואתה רואה סוגע. בני אדם, ואתה רואה שאלה שאני שואל את עצמי, בה, שאני רואה את זה. ברור לי שבשביל לצער במשחק הזה אתה לא צריך להיות בן טוב, אתה צריך להיות שקרן ומניפולטיבי וברור לי שלא הייתי מסוגל לעשות את זה. ומצד שני אתה אומר רגע אבל אבל זו תחרות וזה משימות וזה... בקיצור ו... כמו כל סרט אחר
0: אתה שואל את עצמך ואיך אני הייתי נוהג לו לא אני הייתי שם, כן, קיצור, זה כן, מה שעושה לך כן, את זה. כן, כן, בדיוק.
1: לעומת זאת יש ריאליטי אחד שאני כן רואה שנגמר השנה השבוע אתמול נינג'ה ישראל לא יודע אם אתה רואה את נינג'ה ישראל.
0: אני לא רואה שום אוקיי. Okay.
1: נינג'ה ישראל זה יותר תא, א, א, סרט ספורט כאילו, סדרת ספורט. על... אז אני מאוד אוהב עונה רביעית נגמרה אתמול א, אפשר לעשות ספוילר מנציח כי זה היה אתמול בלילה ב... יובל שמנה לקח שוב את ה... הנינג'ה הנינג העולמי הישראלי הראשון. 16 בעולם אנשים רק עברו את הנינג'ה והוא הראשון שעשה את זה. ואחרון שאני אדבר עליו שראיתי ועליו אני אדבר טיפ טיפה יותר רצח על הנילוס. שמעת? עם uh, קהל גדול. מקור... הספרים המקוריים של הגת היו שניים קלאסים שזה uh, רצח באוריינט אקספרס mm -hmm. רכבת ורצח על הנילוס. Mm -hmm. אני זוכר בתור ילד בטלוויזיה שראיתי את הסרטים המקוריים. ב-74 היה הסרט הראשון עם אלברט פיני, אינגריד ברגמן. לורן בכל, שון קונדרי, ואיימד זה סידני לומט, היה ממש... אוי, אני, לא זוכר. אני זוכר את זה מהטלוויזיה, כמובן שב-74 שנתיים לא ראיתי את זה, אבל כנראה כמה שנים אחרי ראיתי את זה בטלוויזיה, ואני זוכר יותר, ב-78 יצא את הרצחה לנילוס, עם פיטר יוסטינוב, מאיה פארו, כן. אנג'לה לנצברי, שאחרי זה שיחקה בעצמה בלשית בסדרה רצח במשיכת קולמוס, שהייתה בערוץ mm, פרליטי, כן, את זה בטי דייוויס, כל מיני אגדות משל פעם אז אני זוכר את זה מאז את הסרטים המקוריים לא לפרטים אבל זוכר שראיתי ואהבתי כבר אז את התעלומות רצח הבלש, ה-bottler הס... did it אז עשו את רצח הנליוס עם גל גדות רימייק של הסרט המקורי שאני לא זוכר יש קטע אחד מעניין בסרט יש שם אה, מים שתפס מאוד חזק ש... אלוהים יודע למה מים הם תופסים כאילו יש איזה קטע שעומדת על המדרגות ואומרת איזה משהו כמו יש לנו פה חדרים ואורחים וכיף ושמיים ולא יודע מה and enough champagne to feel up denial וזורקת כזה כוס עם שמפניה הצידה וזה הפך להיות זה מים זה הפך למים and uh, enough champagne to feel denial זה נהיה מים שאנשים הולכים לסרט בארה״ב מצלמים את התגובה של הקהל בזמן שהיא זה כולם מתפרעים וצוחקים ומבסוטים וזה שהיא אומרת זה כאילו הופך להיות משהו שצוחקים עליה וכמו מעליה. כל דבר ויראלי אין לך מושג. אין לך מושג. למה? מה מצחיק בזה? למה זה הפך מין? מטורף. הסרט עצמו לא משהו. אתה קולט אחרי חצי שעה, אתה יודע כבר, אמרתי להם לך חצי שעה, הנה הפושע, הנה מי שירצח, <laughs> <laughs> וזה מה לא שקרה, זה היה הפושע, זה היה מי שנרצח, <אח> לא משהו, אבל כן, מעניין. כן, בראנה, הבמאי. גם של הראשון, האוסר, הם עשו גם רצח באוריינט אקספרט לפני כמה שנים ועכשיו הם עשו את ההמשך. זהו. זה לשבוע הזה. טוב,
0: מה אני ראיתי השבוע? הסרט הראשון אה, בנטפליקס זה נקרא Downful the Case Against Boeing. אה, mm -hmm. זה סרט דוקומנטרי על ה-737 MAX. אני גיק אה, מטוסים, לא כל כך יודע למה, קצת. ואני זוכר בשנות התשעים הייתה מלחמה בין uh, בואינג וארבאס. בואינג חברה אמריקאית מוכרת הרבה מאוד מטוסים, וארבאס חברה אירופאית קטנה שצומחת לאט לאט ומזנבת בה וגונבת לה מכירות, וזה נורא uh, ריתק אותי השאלה שהם עמדו בפניה, מה יהיה עתיד התעופה המודרני? ודיברו על מטוסים גדולים, מטוסים שיש ב... בתוך המטוס שני מעברים, ואיירבאס אמרו שהמטוסים צריכים להיות מטוסי ענק, ונוסעים יטוסו מהאב אחד להאב אחר, קרי מההית'רו לניו יורק, ואחר כך הטיסות פנים יהיו מטוסים כאלה קטנים, וככה נטיס 800 איש במטוס אחד, ואחר כך יתפזרו, ולכן הם בנו את האיירבאס A320, מטוס עם שתי קומות, ובשביל שהוא ינחת אז זה... היה צריך ממש לשפץ שדות תעופה וכל השרוולים היו צריכים להיות יותר עם שתי קומות ובואינג לעומת זאת בנו את ה-787 Dreamliner, מטוס רק שני מנועים, מאוד חסכוני, עדיין שני מעברים אבל סביב ה-500-450 תלוי איזה חברת תעופה כמה, כמה צפוף הכיסאות והכוונה הייתה שבגלל שזה מטוס יותר קטן ויותר חסכוני ועדיין טרנס-אטלנטי אז הוא יכול לטוס משדה תעופה קטן אחד לשדה תעופה קטן שני, לא חייב את ההאביב. מי ניצח? בואינג. כי מה שקרה, מחירי הדלק מאוד עלו והמחיר של להטיס את הארבס 320 היה גבוה מדי וה 787 פתאום היה כל כך יעיל וזול ולכן בואינג ניצחו ואני השארתי את הגיקיות שלי והלכתי קדימה. ופתאום גיליתי שבואינג הפסידו והארבס ניצחו ולא הבנתי, רגע, אבל אני יודע ש... מתי זה קרה? בדיוק. חלפו 20 שנה ועכשיו... ועל זה הסרט, אה, נוצרה שאלה בדיוק אותו דבר, אבל על אה, אה, המטוסים הקטנים, מטוסי מעבר אחד. ומסתבר שאיירבאס אה, פשוט הוציאו אה, מטוס אה, חסכוני, את ה-A320, אם הייתי קוראים, זה היה ה-A380, אז ה-A320, שהיה מאוד מאוד יעיל ומאוד חסכוני לטיסות פנים, מטוס אה, מעבר אחד, ולבוינג לא היה מענה למטוסים האלה. ולכן הם בנו את ה-737 מקס, שהיה מבוסס על 737 הישן משנות ה-60, אבל הם עשו את זה מאוד מאוד מהר, והם היו צריכים להשלים פערים וכולי וכולי וכולי, ועיגלו פינות, וכשאתה מעגל פינות בתעופה אזרחית, אז מטוסים נופלים מהשמיים, ואז היה מטוס אחד ב... אינדונזיה שנפל ונהרגו איזה 180 נוסעים ומטוס שני באתיופיה שנפל ונהרגו 190 נוסעים ו... ועל זה הסרט ויש שם איזשהו נרטיב של איך החברה הפכה להיות מחברה מאוד בטיחותית לחברה כל כך uh, uh, לא בטיחותית לא מוזכר שם כל של מיקור חוץ של QA ודברים כאלה אני יודע שגם, שגם זה היה מאוד ממליץ מאוד מעניין במיוחד למי ש... גיק מטוסים וגם פעם הייתה סדרה של national geographic, קראו לה בעברית קוראים לזה תעופה בחקירה mm -hmm. air crash investigation, okay. אז זה סטייל זה אותו דבר, אז ראיתי את הסרט הזה ומאוד נהניתי. אתה יודע מה ההבדל בין פנטזיה ומדע בדיוני? אז okay. אני, אני את הבנות שלי לימדתי שפנטזיה זה כשהאביר מציל את הנסיכה. ומדע בדיוני זה להשתמש בשינויים בדיוניים בתחומים של אה, סביבה או סוציולוגיה או טכנולוגיה בשביל לחקור את הטבע האנושי. לצורך העניין פנטזיה זה מלחמת הכוכבים ומדע בדיוני <laughs> זה מסע בין כוכבים. <laughs> יפה. אני לא אוהב את מלחמת הכוכבים אבל אני מאוד טרקי. אני מסע בין כוכבים ועברתי את כל הסדרות ראיתי את הסדרה הישנה ואת הדור הבא וDS9 וויאג'ר ואנטרפרייז ואת כל הסדרות. בשבילי מסע בין כוכבים הדור הבא זאת הסדרה בזכות כמובן ז'אן לוק פיקארד שזה פטריק סטיוארט שבכלל התחיל ברויאל שייקספיר אקדמי כשחקן תיאטרון ויש לו קול כזה רועם. פרופסור אקס. פרופסורי, ז'אן לוק פיקארד, ועכשיו הסדרה האחרונה שלהם שנקראת דיסקאברי מגיעה לסוף העונה הרביעית, ובשביל שלא נשאר בלי סדרת סטארט-טרק, אז התחילה העונה השנייה של פיקארד. אז דיסקאברי ניסתה להיות משהו, אבל הם היו חייבים להכניס את כל השיח זהויות. לתת מקום לכל אחד, ואז יש שם איזה מישהי שהג'נדר שלה לא בדיוק ברור, וזה מכניס המון רעש לסדרה, לקבל את כולם ו... וכל הדבר הזה, ו... וזה לא מעניין. זה פשוט איבד את התת של הטרקיות, היא ברובה משעממת, לרוב מביכה. פיקר ניסתה להפיח את העניין של הטרקריות הישנה. והיא את הקפטן הכי אהוב על כולם, אבל הוא באמת כבר בן 80, ו... וזה לא עובד. זה פשוט לא עובד. קפטן פיקארד היה, היה... את הקול הסמכותי, והוא היה נורא כריזמטי, והקול שלו הפך להיות חלש וסדוק וצל חיוור של... של קפטן פיקארד, ואז הם בעונה הקודמת, דאטה היה רובוט שהם היה מאוד אהוב, אז... אתה לוקח שתי דמויות, אז הם יזגו בין שניהם באיזה שטות מדע בדיונית. ועכשיו מגיעה העונה השנייה, ובעיקר פאן סרוויס אחד למעריצים, הם אמרו, אוקיי, מה, אתם אוהבים את ז'אן לוק פיקארד, והבורג היה הסיפור הכי זה, ויש גם את קיו, ויש את Seven of Nine, חייב שתהיה נסיעה בזמן, יאללה, נערבב את הכל ביחד, מישמש אחד. אבל זה בעיקר איבד את המסע בין כוכבים, אני רואה כי אין ברירה, <laughs> אני לא מאוד <laughs> לא, נהנה. לא, לא. אז, אז השבוע התחיל, uh, התחיל פיקארד. עוד סדרה שהתחילה השבוע ולא ראיתי, אבל אני ממש ממש ממליץ, זו סדרה שנקראת Peaky Blinders. זו סדרה שהיא ה... על Boardwork Empire. שמעת
1: בטח, ראיתי,
0: זה סדרה עם סטיב בושמי, סדרה, זה היה על הכנופיות של ניו אורלינס אני חושב, או משהו, אז יש את אותו דבר של הבי בי סי, מי שביים את זה זה סטיבן הייט, הוא הבמאי של לוק, מאוד אוהב, סדרה עם קיליאן מרפי, חביבו של כריסטופר נולן, שאגב משחק גם באופנהיימר, והסדרה הזאת זה על... מאבקי הכנופיות של לונדון של סביב טרום מלחמת העולם הראשונה, קצת אחרי מלחמת העולם, אז ה-BBC עשו שם המון המון שחזור תקופתי, זה נורא נורא יפה. סדרה מאוד אלימה, הרבה יותר אלימה מבורד ווק אמפייר. סדרה מצוינת, מאוד מעניינת, מאוד קל לראות את הדמויות. מתחילה עכשיו העונה השישית, ראיתי חמש עונות. קשה לי להמליץ למי שלא ראה, תתחיל לראות סדרה עכשיו שרצות שש עונות שלה זה קשה, אז הנה היא חוזרת והיא מאוד מאוד טובה, אמורה להיות עונה אחרונה, אבל סטיבן אייט הודיע שהוא יעשה סרט שיסיים את הסדרה, קצת כמו שובר שורות. אטלנטיק
1: סיטי, זה המקום.
0: נכון, יש כאלה שאוהבים את פיקי בליינדרס יותר, יש תמיד שאלה האם הוא, בורד ווקאמפייר הגיע לפני, אז שאלו אותו האם העתקת לו, העתקת לו, אז הוא אמר לא, אף פעם לא ראיתי.
1: בסדר, מה אתם מדברים, מה זה הסדרה הזאת?
0: כן. אז, אז התחילה פיקי בליינדרס ואני ממש ממליץ. נעבור לביקורת למנה הראשית. למנה עיקרית. אוקיי. ראינו את זה ביחד, נכון. ממש הלכנו לקולנוע.
1: כן, כן.
0: אז שבוע שעבר ראיתי סרט בלש. בעיר עתידנית, שכל הזמן יורד בגשם, הבלש מאוד דיכאוני, אנשים הולכים צפוף, יש להם מטריות כאלה, והבלש הדיכאוני מספר על חייו ב-voice הוא מקבל תמונה של בחורה והוא רודף אחרי הנבל על פי הרמזים שבתמונה. אתה רוצה לדבר על בלייד ראדה? כן.
1: אני רציתי, כמעט עשיתי לך אותו דבר עם הרצח על הנילוס. הבלש הגדול בהיסטוריה, שיש לו טראומת ילדות, שעיצבה אותו. כמעט עשיתי לך אותו דבר, אבל לא רציתי.
0: אז בום גוב. מה רציתי להגיד? לא סרט בטמן, זה סרט בלשים. ואני לא... אני לא נהניתי. בטמן מחפש אחרי הרוצח.
1: בטמן הוא בלש, אני מזכיר לך. ולצופים.
0: אני יודע, אבל... מה כן. אבל כמו ששמענו בהתחלה את ה... נה 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 בטמן הוא כבר 60 שנה? 80 שנה. אוקיי. עכשיו הסרט הזה מגיע 17 שנה אחרי הסרט הראשון של נולד, ועשר שנים אחרי הסרט האחרון של נולד, ובערך 30 שנה אחרי הטרילוגיה של טים ברטון וג'ואל שומכר. והשאלה אם זה עבר מספיק זמן ולגבי התשובה שלי יש לא כי עדיין יש לי את הבטמנים שתי טרילוגיות בשלושים שנה האחרונות ובהם הוא לא בלש מאוד אהבתי כמובן את הטרילוגיה של נולד הוא היה צריך לה, לעשות בטמן חדש נכון אז הוא חשב הרבה איך אני אעשה אותו חדש אני אעשה אותו בלש לא דיבר אליי לא אהבתי את זה הבמאי מאט ריבס של כוכב הקופים וקלוברפילד בטמן משחק רוברט פטינסון, כולם מכירים אותו מדמדומים, לא ראיתי, אני מכיר אותו מטנט. Okay. זוהי קרביץ משחק את אשת החתול ודיברנו עליה שבוע שעבר בקימי. ג'פרי רייט מווסט וולד משחק כמפקח ג'ים גורדון. חוץ מזה ג'ון טרטורו, שבשבוע שעבר לא אמרתי שהוא משחק בסוורנס, הוא אחד השחקנים שאני הכי אוהב וגם בסרט הזה, אם יש משהו שאני אוהב בסרט הזה זה ג'ון טרטורו. קולין פארל, מי שמזהה אותו בסרט, מקבל כרטיסים לטרילוגיה של נולד, אז בסך הכל יש שם קדר שחקנים טוב, ואני לא ממש נהנתי כי זה סרט בלש ולא סרט בטמן.
1: טוב, תראה, ההיסטוריה שלי עם בטמן, התחיל ב-1939, יש את הבוב קיין, הוא היוצר הידוע של בטמן, הוא גיבור מעניין כי אין לו כוחות על. המקביל שלו בעולם מרוויל זה איירון מן, המיליונר האקסצנטרי שבנה לעצמו חליפת כוחות. בכל מקרים מתחת הרקע שלו על רצח ההורים שעיצב אותו ואת הדמויות העדועות שכמו הזכרתי כמה מהם כמו אלפה וגורדון ויש את רובין ופין בטגרל ואת האויבים שלו שהם העקרונים הג'וקר הפינגווין שדיברנו עליו ואיש החידות אה, או כמו שהרידלר הילדים שלי שמכירים את בטמנון גם משחקי מחשב וכולי הם קוראים לו איש סימן השאלה תמיד חליפה היא סימני שאלה מה שעוד מעניין על על בהיסטוריה של בטמן יש את IGN אתר, אתר ידוע שדרג את הגיבורי העל הגדולים בהיסטוריה מקום אחד זה סופרמן סקלומן. מן הסתם מקום שני זה בטמן ושלישי זה ספיידרמן בטמן יש לו מקום של כבוד כאחד כן? מגיבורי העל הגדולים בהיסטוריה
0: מעניין של שניים של DC ואחד נכון. של סוני מארוול
1: כן. אני ההיסטוריה שלי האישית, דיברנו שבוע שעבר על, או פעם שעברה על סופרמן ועל DC, אז סופרמן, בגלל שסופרמן היה DC, אז אני בדיכוטומיה DC מרוול הייתי תמיד DC, וביטמן הוא ה... תמיד היה אחד הגיבורים שאהבתי. אני חושב שראיתי כל מה שנעשה על ביטמן כמעט, מסדרת הטלוויזיה של 1966 בתור ילד, אני לא זוכר איפה פי, היא שודרה אפילו אם זה היה בערוצי ירדן, היה לי גם את זה לקלטת וידאו של זה עם ה-nananananana. ירדן 6. טרדנד 6, שהיה טים ברטון ב-1989, התרגשתי מאוד, אני זוכר את עצמי נוסע באוטובוס, קו 48 מהרצליה לתל אביב לראות את בטמן שיצא, אני זוכר את זה כולנו כבר היה בתל אביב, התרגשתי ממש, אני זוכר את הצצנה הזאת שהמטוס שלו עף מול הרקע של הירח, שזה הסמל של בטמן, ומחאתי כפיים. עולה
0: ככה לאט ונעמד לפני הירח לירח, המלא משלם. משלים אותו ב... כן,
1: כן. והטרילוגיה, זו הייתה טרילוגיה, אתה יודע, קלאסית כזאת, עם מייקל קיטון, השחקנים הכי גדולים של התקופה. מייקל קיטון אולי חלק, אבל קים בסטינג'ר, אחרי זה מישל פייפר בשני, דני דויטו, ואח שלו התאום, שוורצנגר, ששיחק את האיש הפריז, לא איך שהוא קראו לו. ג'ים קרי שיחק את ה... ג'ים קרי, שהיה אחד השחקנים הגדולים האלה בתקופת השיא שלו, הוא היה רידלר. ג'ק הגדול, קריסו דונלד אחרי זה שהיה, רובין בהמשך של ג'ואל שומאכר, קלוני, ואל קיל, כאילו באמת הביאו את כל האושיות לזה. הייתה סדרה מצוירת ב-92 שאני ראיתי רק כשהילדים היו רואים את זה ב-DVD, אז הייתה סדרה מאוד מוצלחת גם, דרך אגב. כמובן הזכרת את נולן עם כל הטרילוגיה שלו. שנאתי בטמן של ז'ק סניידר, שנאתי. הוא הרס גם את בטמן וגם את סופרמן. בן אפלק היה גרוע לדעתי וגם יותר גרוע הועסתי את סופרמן מאז מנחם גולן לא כעסתי על מישהו שעשה סופרמן ככה שעשה סופרמן 4 זה היה מנחם גולן זה היה סרט גרוע
0: אני לא מבין איך אתה מדבר על הסרט הזה בלי לשאול מי זאת מרתה
1: מרתה כן ואז הסרטי בטמן לגו היה סרט הלגו והספינוף שלו בטמן לגו שנחשב אחד הסרטים אייקונים היום של בטמן. משחקי המחשב ארכם הסיילום אפילו בהם יצא לי לשחק לא, לא בכולם כנראה אבל בחלק מהם. ודרך אגב תכף נדבר על זה הם הכי קרובים לרוח הסרט הזה לדעתי. או רוח הסרט הכי קרובה אליהם יותר נכון נאמר?
0: כי משחק מחשב זה קווסט בהגדרה.
1: <laughs> זה שהוא הולך על הרבה הא... האימה הצללים מאוד השכיר את ארכם הסיילום מאוד mm -hmm. מאוד. גם דרך אגב דיברנו על כל סרטי בטמן, היו גם סרטי נבלי בטמן בספין אופים, ג'וקר של איכואנה קיל פיניקס. אהבת? אוקיי. Okay. חלוק, חלוק.
0: I rest my case.
1: <laughs> יחידת המתאבדים שהיה שם עוד ג'וקר של ג'ארד לטו, ששיחק שם איזה mm -hmm. ג'וקר מוזר כזה. זהו, אז זה לגבי כל ה... אז, אז אתה... מא... מאיפה זה פוגש אותך?
0: אז אתה בטמנולוג. אהה
1: אוהב בטמן, okay. כן. אז אני אהבתי את הסרט. אהבתי את הסרט, אפילו אהבתי אותו מאוד. אני חושב, דיברנו על הוויז'ואל, ארכם אסיילום, הבלש, קריינות ברקע שהזכרת, הרבה סצנות שחותרות הרבה, בית על המרפסת, מקום מפגש כזה שכל חוזר ומפגש את האנשים, קטעי הפעולה, לדעתי היו מצוינים, מאוד אהבתי, חלק מהם נדבר על זה בספוילרס, אהבתי את הדמויות, הנבלים, מאוד מאוד אהבתי, אני חושב שזה היה טוב, זה היה טוב, זה היה בלשי, שאב השראה בלשים גדולים אחרים, למרות שבתור סרט בלשי הוא לא היה סרט מצוין כסרט בלשי, ואני מסכים, אבל כסרט בטפן הוא היה סרט טוב מאוד לדעתי, אם לא למעלה מזה.
0: אני חושב שזה הזמן לעבור לספולרים, שנוכל לדבר באופן חופשי? יאללה. אני אתחיל בשאלה אחת. על מה הסרט?
1: אוקיי, הסרט הוא על בטמן בשנתו השנייה של להיות, להיותו בטמן שהוא עוד מחפש את עצמו, הוא לא יודע מה הוא, הוא עדיין מונע קצת מפחד, הוא עדיין לא לגמרי בפי נס, הוא עף בשלב מהגג ומתרסק, הוא לא יודע לעוף כמו שצריך, אה, כלומר לדאות כמו שצריך בחליפה שלו, הוא עדיין מחפש את עצמו.
0: אני חושב שמט ריבס היה נעלב מהתשובה שלך, כי... הוא רצה לעשות סרט שיש לו נושא. לא, אתה רוצה להגיד לי שהנושא של הסרט זה סיפורו של בטמן בשנה השנייה או משהו כזה?
1: זה סוג של אוריג'ן סטורי, כמו הרבה אוריג'ן סטורי שגיברו יאללה, אבל הוא טייק אוריג'סט אחר. Okay. תראה, אם בנאפלק היה בטמן מזדקן בשנותיו האחרונות, ונולן היה ממש אוריג'ן סטורי, איך הוא התאמן וגדל? זה בטמן שהוא מציב אותו בתחילת אני, הקריירה שלו.
0: אני אחזר, בוא, בוא נשאל את השאלה על, על הסרט uh, של כריסטופר נולן, נניח על הסרט השני, uh, Dark Knight Rises, על מה הסרט של כריסטופר נולן?
1: Dark Knight Rises? כן, <עש>
0: אני <עש> אגיד לך, אני... על הבחירה בין טוב ורע, האם יצר האדם טוב או רע מנעוריו, האם לכל אחד הוא יכול להחליט שהוא טוב או רע, יש שם את הבחירה, הג'וקר ממש... נוטה אומר לבטמן אתה תצטרך לבחור האם להציל את זה או את זה, שתי הספינות יש להם את הנפץ שהם יכולים לפוצץ את הספינה השנייה. הסרט הוא על הבחירה, הבחירה בין טוב ורע. סרט עם נושא. זאת השאלה, על מה הסרט?
1: זה סרט בלשי. זה סרט בלשי על בטמן שמעצב את הדמות שלו, אוקיי? ואם אתה רוצה את היחסים עם הנבל כי הג'וקר שם היה מראה לבטמן, אני חושב שגם פה הנבל העיקרי, האיש סימן השאלה, הרידלר, הוא היה מראה לבטמן. הוא מסתובב עם מסכה שחורה שלא יודעים מי הוא. הוא מנסה לעשות כמו בטמן להיות ויג'לנטה ולהרוג את מישהו בעיניו ומזיקים לגותם ורעים. גם בטמן
0: חושב ככה אגב.
1: נכון, אבל זה דווקא הדילמה המעניינת, שבטמן בוחר לעשות את זה באמצעים אחרים. הוא לא רוצח סתם אנשים, הוא מנסה להביא אותם לצדק, וגם כשהיה לו את הבחירה, הוא לא הרג, ולהפך, הוא בא ועצר uh, מלנהוג את אשת החתול, מלנהוג באלימות מיותרת ולהביא אותם לדין. בסדר,
0: יכול להיות, אני לא בטוח שאני מסכים, כי אם זאת הדילמה, אם זה מה שאתה רוצה להגיד, שיש לנו בטמן, שהוא אביר <עביר> אפל, והוא הולך, הוא מגיע מהצללים, והוא שחור, והוא, והוא כולו דיכאוני, אבל מה הוא לא הורג את הרעים? יש לו נפש עדינה כזאת, הוא שם אותם בכלא.
1: או לא, בבית המשוגעים, כן. ארקם, הסיילום.
0: לא, א', זה לא בטמן שאנחנו מכירים, כי בטמן שאנחנו מכירים בדרך כלל היה טיפוס די, אה, אה, לא אגיד אכזרי, אבל אה, קשוח. הוא לא היה חס על אויביו, הוא היה, היה קשור, מאוד כועס,
1: גם הוא היה קשוע וכועס, כן. הוא הרביץ בצורה חסרת רחמים בחלק מהמקרים שהיו צריכים לעצור אותו, כן. וראית שלוש שנות עדיין עד הסוף בכעס שלו ובזעם שלו, וזה סיפור התבגרות שלו קצת, וכניסה ל... להיות בטמן שנכיר בהמשך. אני רוצה להגיד, לא אמרנו מה אורך הסרט. זה מה שלא אהבתי בסרט, שלוש, אם אמרת מה לא אהבתי זה את זה.
0: שלוש שעות ארוכות, יצאנו מהסרט וניסיתי לחשוב, הסיפור הבלשי היה על איזה חפרפרת? עד עכשיו אני לא מבין מי הייתה החפרפרת? מה הייתה המשמעות שלה? למה הוא בכלל חיפש אותה? <סכנות> יש, <סכנות> איזה, יש איזה חידה, החפרפרת יכולה להיות יונה, או פינגווין, או בז, או הטלף, מופרך לגמרי, לא ברור, לא קוהרנטי.
1: תראה, אני מסכים. <סכנות> מבולגן.
0: היו שם בחירות. <סכנות> בין ראש העיר הישן לראש העיר חדשה, מה היה הקשר של זה לסיפור? למה היה
1: חשוב שגותם נמצאת עכשיו תחת בחירות? כי יש uh, שחיתות פוליטית, אוקיי? והשלטון הישן מושחת, וגרם כן. להרבה עוולות uh, בעיר, ורוצים להחליף אותו בשלטון ענקי, וגם הרוצח, הרידלר, הורג את, הש... את ה... כל סימני השלטון הישן. אז, אז היה פה את, ה... את הקטע הזה. אני מסכים איתך כש... סרט בלשים ששאב השראה מדייוויד פיצ'נר לגמרי okay. שבעה חטאים זודיאק היו שם פרוסים בצורה זה הם הרבה פחות טובים מסרטי הבלשים של פיצ'נר אין ספק שם היה אימה בבלשות כלומר האם הוא יצליח לתפוס את הרוצח לפני הרצח הבא בצד דייוויד פיצ'נר זה היה מאוד חזק גם בשבעה חטאים גם באיזה גם ב... היה, גר, היה את, אפילו לא את, את סרט לא שלו אסירים היה בהם פשוט אימה בקטע של של המרדף אחרי הרוצח וממש הזדהית עם הגיבור ורצית לראות האם הוא יצליח לעצור את הרצח הבא. פה לא היה את זה, לא היה את זה, זה לא היה מעניין כל כך. הקטע הבלשי, הרמזים, והאם הוא יצליח לעצור את הרצח הבא, זה לא היה מעניין, זה, זה אני מסכים. <המח> כן נסע למצב בטמן, כבטמן הקלאסי, הבלש, לא הנה נה נה נה, נה מצחיק או הג'ואל שומאכר שהיה גם מצחיק, הוא, הוא כן היה הקודר, האפל, הבלשי, עבורו DC זה הרשת אמות של זה למרות שהשם הגיע לפני בטמן אבל בסדר כן מה שכן אהבתי מאוד חוץ הזכרתי את פעולה היה שם קטעי פעולה לדעתי ויז'ואל מהממים כאילו <תסחיל> שרא... הקטע היה... של יריות כזה עם יבובים שרואים אותו. מה, מהיריות של המשין גאנז היה יבובים של הירי ואז ראית בעצם את המכות תוך כדי יבובים כאלה כמו פריימרייט נמוך כזה היה מאוד מסוגנן ויפה.
0: אני מסכים הייתה זו הייתה הסצנה אחת שמעניינת אני לא זוכר איזה עוד סצנות של מכות היו היה טובות. היה סצנה
1: של מרדף מכוניות שבסוף הפיגנון שמתהפך ופייטמן כן. מגיע אפור. גם היה מאוד מסוגנן הזכיר לי טנט דרך אגב היה סצנה דומה בטנט שגם הוא מתהפך והוא מגיע שם הפוך. ושורף את האוטו אתה זוכר את זה? <ע> 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 זה באמת ריבס, כוכב הקופים, אז הוא הביא איתו לסרט את הקוף, אנדי סירקיס. נכון. הוא היה המושן קפצ'ר של הקוף, ופה הוא אלפרד. אלפרד. זה אפרופו שחקנים, הבמאים והשחקנים שהדברנו פעם שהיו. אז אם אתה מדבר
0: על אלפרד, אני אגיד לך למה אני תפסתי את הסרט מבולבל ולא קוהרנטי. לאלפרד היו בערך שלוש סצנות. אחרי הפיצוץ, הוא נעלם. הוא לא חזר, הוא עשה את ה... על הבית חולים. כן. פצוע, קשה. אלפרד דמות שהיא יותר חשובה לביטמן, הוא, הוא מחליף את, הוא בעצם גידל אותו, מחליף את אבא שלו. עכשיו למה הוא לא היה? אני אגיד לך למה הוא לא היה. כי ביטמן זה הניגוד. הניגוד בין הוויג'לנטי, האפל, המדוכא, השחור, לבין ברוס ויין. העשיר, הנהנתן, הפארטי בוי הזה, נער שעשועים. כמה פעמים ראו את ברוס ויין בסרט הזה? אולי ארבע. קצת כמו אלפרד. אז הסרט, בדיוק זה מה שקורה לו, הוא קצת לא בטמן, הוא לא בטמן במובן שהוא, לא, הוא הפך להיות סרט בלשים, אבל הוא גם לא היה סרט בלשים טוב כמו פיצ'נר, הוא לא סרט בטמן טוב כמו הסרטים של כריסטופר נולן. הוא אחר. הוא, הוא פחות מעניין, והכי גרוע, אשת החתול. הייתה מאוד דנמית. תראה, זוהי קראה לי שחקנית טובה, אז היא באמת שיחקה טוב.
1: התפקיד שלה היה דילמה. הדילמה, הדילמה <אנ>... בין, הוא היה צריך לרסן אותה, שהיא לא תיקח את זה עד הסוף, שהיא לא תפגע בעצמה, שהיא לא תפגע בא... באויבים עד הסוף. זה היה... אני אגיד את זה,
0: אני אגיד את זה עוד יותר מפעם אחת. הבעיה של הסרט זה שהוא הגיע מוקדם מדי אחרי שתי הטרילוגיות. פשוט זה יושב לך בראש. זה... איזה יופי זה היה שהייתה את עין uh, האתהווי, שכולם ידעו שהיא אשת החתול. אבל היא לא הייתה אשת החתול. לא בבגדים, לא בהתנהלות, לא היו חתולים שהסוף מטופש כי היא הרגה את ביין ב... בלי שבכלל נראה שזה קרה, היא פשוט הרימה את המשקפיים. וזהו, איזה עד... פשוט זה היה עדין, זה היה חמוד, ואז יכולת לחייך ולהגיד, אה ah, נכון, אשת החתול. אני פשוט יכול כל הזמן להשוות, ואני אומר, איזה יופי אשת החתול פה, ואיזה... אבל זה
1: טייקווי אחר, זה גרסה אחרת, גרסה יותר אלימה, יותר אפלה. יותר בלשית, יותר מתכתבת עם המקורות הקומיקסים ועם המחשב.
0: ולא עושה את זה מספיק טוב. בוא נדבר על בטמן עצמו, מה הייחודיות שלו. אמרת, הוא לא חזק, אין לו, הוא לא חזק, הוא לא, הוא לא הוא חזק כמו... תפקיד, הוא לומד את התפקיד,
1: הוא לומד את התפקיד. אז אתה רואה, יש לו את כל הגאדג'טים לא. בזה, אבל הוא אולי לא בפינס של התעופה. הוא כן היה, הוא היה, היה גותי, כן. הוא היה אלים, הוא היה מיוסר. מאוד אהבתי שהוא היה מלוכלך. הוא לא היה כן. בטמן מבריק כמו מייקל קיטון וקלוני וזה כל הדברים, גם אצל נולנד, דרך אגב, היו תמיד מבריקים, שחורים, יפי, הוא היה מלוכלך ומיוסר ומלא בוץ ו, ו, ונפצע ונופל, הוא היה יותר אנושי, הוא היה בטמן אנושי.
0: הוא היה צריך שיהיה לו איזשהו, איזשהו מאפיין, החליפה שלו לא הייתה מיוחדת. תמיד מבית לבית מן החליפה הפכה להיות יותר שריונית, יותר גדולה, עד החליפה של סניידר, שכבר הייתה מנופחת בצורה בלתי אפשרית. אין לו את הממדים של הנרי קוויל לצורך העניין, אין לו את הכריזמה של כריסטופר ריב, ואתה שואל מה יש לו. כי הוא לא סופרמן. כן, בסדר, אבל בדרך כלל המאפיין זה היה הניגוד שלו מול ברוס וויין, ופה הוא לא היה. למשל פה הבמאי ממש עשה אותו מטריבס, עשה אותו פשוט חסין. כמה הם ירו עליו? בכדורים. היה לו חליפה
1: חסינת כדורים. כן,
0: אז הוא עשה אותו קצת כמו שהוא סופרמן. אבל כשהוא
1: נפל הוא הלך מדדה. עשה אותו, ו...
0: כמו, עשה אותו כמו סופרמן, אין אף אחד... אני לא חושב שהבטמנים האחרים היו ברמה כזאת של אה, כדורים לא יכולים לחדור אותנו. אני
1: יכול, לא יודע. של כריסטופו ארנונר, נכון, אפילו כלב היה נכון.
0: יכול לנשוך אותו. הוא חזר פצוע, הוא חזר חבול, כי זה בטמן, הוא לא היה, חסין כמו סופרמן. אבל גם
1: הוא היה פצוע וחבול, אה. ומדדה, ונופל, ו... לא וכמעט ירו לו בראש והרגו אותו, והצילה אותו אשת החתול בסוף.
0: תראה, בטמן צריך להפחיד, נכון? אז נצלם מסדרון חשוך לאיזה חצי דקה, וניתן לבטמן לצאת משם בסלו מושן, אבל רגע, זה, זה גם כן לא מפחיד. אז נשמיע את הפסיעות המגפיים המאיימות שלו. ואפילו זה לא מפחיד. אז עכשיו נכנס הפסקול, נוסיף את הבומים המאימים האלה, שעכשיו נדע שזה מפחיד. רק שאת האמת, אפילו זה נראה כל כך מאולץ ומזיע ובאמת לא מפחיד, אז פשוט צריך להוסיף voice over, שבוא בטמן יגיד ככה מאחורה, אני לא יוצא מהצללים, אני הצללים, וזה אמור להפחיד אותך. אני לא, אני לא נבהלתי מהבטמן הזה. יש שתי סצנות בכלא, יש את הסצנה של כריסטופר נולן שבטמן חוקר את הג'וקר, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל הוא לוקח את הכיסא, נועל את הדלת ושואל אותו, where are they? צועק עליו ומכ... זו הייתה סצנה שהיא הייתה מפחידה, לא ידעת איך היא תיגמר, לא ידעת, הוא, הוא מכה אותו שם כאילו באכזריות, לא ידעת... כמה אלימות תצא שם, היא הייתה סצנה מאוד מפחידה. הייתה פה סצנה מקבילה, הוא חוקר אותו בכלא, <אז> הוא צועק עליו בדיוק באותה אינטונציה, הוא לא צועק where are they, הוא צועק what did you do, בדיוק את אותם שלוש ארבע פעמים, סצנה מאוד מאוד דומה. אבל הוא עושה את זה מעבר לחלון המשוריין, הזכוכית המשוריינת. היא לא הייתה מפחידה, לא, לא היה בה אותו המתח, לא היה את אלה
1: שמבחוץ שמסתכלים. היא הייתה סצנה חלשה. היא לא הייתה סצנה חלשה, כאילו דווקא בצנה הזאת, בסצנה הזאת, אני חושב שהרידלר היה הצנה הכי טובה שלו כשחקן. Okay. דנו, כאילו, הוא היה, הטירוף יצא ממנו בטריק הזה. ראית שהוא מטורף, עושה דברים שהוא מצליח להטריף את בטמן, שהוא באמת לא, לא אפוי? את זה היה שאני את... חושב שבחינת... גם לא ראו את הפנים שלו, ולא... זה היה הצנה שממש ראו אותו, וראו את הטירוף שלו, ואני
0: אי אפשר להשוות בינו לבין הית' לג'ר, אין דבר. מה לעשות. לא, לא, גם אין מה לעשות. זה... הם שני נבלים בשני... בסרטי בטמן, אי אפשר להשוות. הית' לג'ר כולנו מסכימים, נתן את הופעת חייו, נתן את ההופעה של הנבל, אחד הגדולים. אבל בואו נדבר על הנבל הזה
1: אבל... בתוך אבל הסצנה. אבל אני חושב שההשוואה מתחיל, ולא לדארק נייט.
0: יכול להיות, אבל, אבל... אז בואו נדבר על הנבל הזה. עד חצי שעה לפני סוף הסרט, עד הסצנה הזאת, אתה רואה אותו בארבעה קטעים, שלושים שניות, בסרט וידאו מטושטש, שהוא צועק, לא צועק, אתה רואה אותו דרך הפעולות שלו, אתה לא רואה את הנבל, הנבל לא קיים, אתה לא מבין, כן משוגע, לא משוגע, אתה לא יודע עד הסוף. נבל מאוד חלש, מאוד קשה להתחבר אליו, להיות מורתע ממנו, לפחד ממנו, אי אפשר להגיד שהוא נבל... מפחיד, הוא אחד הנבלים הגדולים. לא, הוא לא. יותר משלהראות כמה הוא לא אפוי, אתה מבין שהוא רצה לחבור לבטמן, ואז פתאום אתה שואל, כן, אבל למה בטמן לא חבר אליו? זה מתחיל להיות, כמו שאני אומר, קצת מבולגני. בוא נדבר okay. על הפסקול.
1: נשמיע okay.
0: לך את זה, זה מלפני 30 שנה. זה טים ברטון. טן. גם זה רציתי לשיר לי קודם. עברו 30 שנה, ויש לך את זה
1: איקונים. בראש. זה
0: איקוני, כי זה
1: איקוני. כי הייתי בגיל הבתאים, ועמדי התרגשתי.
0: מוכן? מוכן. על הרקע של הפסקול המושלם הזה של האן זימר. אין ספק שהפסקול של האן זימר זה אחד הפסקולים הכי טובים שנעשו, לא רק לבייטמן, בכלל. לעומתו הפסקול של מייקל ג'קינו זה פשוט פיצוצים של טופים, היה פוצץ לי את אור התוף וזה היה פשוט משעמם, לא היה שם שום דבר אני זוכר את עצמי יושב בסוף בטמן של כריסטופר נולן, עולה הקרדיטים של הסיום והמוזיקה הזאת ברקע, ואני לא קם, לא כי אמורה להיות להגיע <laughs> סצנת קרדיטים, כי זה היה טרום <laughs> מהאובל, זה פשוט היה כיף נורא להקשיב לפסקול הזה. חמש דקות מרגע שיצאנו מהסרט, אני כבר לא זכרתי מה היה הפסקול של הסרט הזה, וישבנו וחיכינו לסצנת קרדיטים שלא הגיעה. אתה עושה כבר סרט בטמן שרובצת עליו היסטוריית פסקולים ואתה מוציא משהו כזה משעמם וחסר צורה שאף אחד לא יזכור שנייה אחרי שהוא יוצא מהסרט? אז אני אסכם את החוויה שלי קרוב מדי לבטמנים הקודמים. אי אפשר להשוות את, ה... את... את הצילום, אוקיי? אדום והוא מטושטש. אני... ו... ולא הבנתי למה, כאילו למה לא אני מריב.
1: צריך... הצילום היה מרהיב.
0: הוא היה, הייתי צריך להתאמץ בשביל להבין מה קורה. הפסקול אי אפשר להשוות, הנבל אי אפשר להשוות, הסיפור לא היה מעניין, הנושא של הסרט לא היה, בייטמן עצמו לא מרשים, הסיפור היה מבולבל, הוא היה ארוך מאוד. אני יצאתי ולא נהנתי, לפני שאני אתן לך לסכם, אני אגיד מה כן אהבתי, את התרגום לעברית. <laughs> היו שם הברקות, <laughs> ש... שמזה אני יודע להתענג. הייתה שם שאלה איך קוראים לשקרן אחרי שהוא מת? How do you call a liar after he dies? באנגלית, he still lies, נכון? לא, זה לא היה איך קוראים, זה what happens, he still lies. כן,
1: עדיין שוכב הוא עדיין לשקר. בדיוק.
0: אז איך אתה מתרגם את זה לעברית? זה לא מסתדר. אז איך קוראים לשקרן אחרי שהוא מת? שקרן פתולוגי. עבדו על זה קשה והיה עוד אחד שאני לא זוכר אבל אני זוכר שראיתי את זה בסרט ואמרתי אוקיי מישהו עשה בו עבודה יפה כי לפעמים התרגומים בעברית הם כאלה לאוזי. אני לא יכול להגיד שיצאתי מהסרט בלי שנהניתי מזה נהניתי נכון שזה היה בעשר דקות הראשונות של הסרט. אני לא הייתי ממליץ לראות את הסרט אני בטח לא אראה פעם שנייה בעוד שבטמן ראיתי יותר מפעם אחת הבטמנים של את הטרילוגיה של נולן.
1: תראה. א. מ-14 אלף איש שנתנו לו ציון ממוצע של 8.6 ב-IMDB לא מסכימים איתך, מטאסקור 73, רוזן טומטר זה שם ציון מאוד גבוה, הפרש, לא זוכר, 80 ומשהו אחוז. אז אנשים אוהבים את הסרט ואני ביניהם, אני חושב שהוא היה סרט בהחלט ראוי, תכף אגיד לך איך אני אסכם, יש לי משפט לסיכום, אבל אני נהניתי מהסרט, הוא היה, ציפיתי לו, אני מאוד מאוד שמח שנהייתי ממנו, כי פחדתי להתאכזב, כי פחדתי שלמה צריכים עוד אחד, ומה הוא יחדש, ואי אפשר להתעלות מעל נולן. אז אני לא אגיד שהתלה מעל נולן, אבל הוא היה שונה ומעניין בדרכו. הוויז'ואל היה מעניין, הנבל לדעתי כן היה מעניין, הבטמן עצמו היה מעניין, כל הסגנון, שהוא היה סגנון של בטמן בלש, חוזר למקורות, ארכם, הוויז'ואל, החליפה, המשר, אני אהבתי. אהבתי ונהניתי ואפילו השלוש שעות למרות שזה היה ארוך זה לא היה משעמם ולא הרגשתי שיאללה שיגמר כבר וגם מי שהיה איתנו בסרט יצאנו והילדים וכולם אמרו וואלה דווקא לא היה ארוך מדי אז אני חושב שהוא שזה... מחזיק ואומרתי שהתחיל כל הסדרת מארוול ה-20 שנה מארוול אמרתי, איזה מזל שאני חי בתקופה שגיבורי אלף זה הג'אנר השולד בקולנוע, אני כל כך אוהב גיבורי אלף, זה נהיה ג'אנר השולד בקולנוע, איזה כיף! כן. זכיתי לכם בתקופה הזאת. ועכשיו, בדיוק חשבתי שיצא לנו בעיה בטמן, בחודשיים וחצי, בחודשיים וחצי, יצא אחד הספיידרמנים
0: הכי טובים אי פעם, ואחד הבטמנים הכי טובים אי פעם, בזה סיימנו להיום, נתראה בפרק הבא, ביי. ביי ביי.